0: 匠の館はい、今週も始まりました匠の館パーソナリティの川崎匠です超あひょうドットコムの協力でオンエアしておりますはい、えーと、今月から6月に入りましたね、もうあの関東も梅雨入りということでね、なんか先週というか今週かあのー、ね、季節外れの台風が来たりね、なんか沖縄の方とかすごかったよね、55メートルとかね、なんか石垣島の方だと7 0ルとかね、なんか本当にあの人間が風でなぎ倒されている、そんな映像が結構こっちではねたくさん映されてましたけど、はいいまあいうねあの地震もそうですけど、台風もそうです、ああいうね自然の災害の前でね人間ができることってね本当になんか身を守ることねだけなんだなっていうのはねこう見て思うんですけどね。なかなかね、そのための備えがね、できないっていうのが、またこの、ね、なんだろうな、なんか、自分だけは、そういう風には合わないみたいな風にね、どっかで思ってるところがあるのかなとかね、ちょっと自分自身をこう、反省したりするとこですけど、まあ今回もね、えっ、ー、と、まあ、月曜日にね、なんか関東地方の方に近づくなんて言われてたやつがね、ちょっと前の日曜日の3時ぐらいには、もう、熱帯低気圧に、あ,あ、温帯低気圧か。熱帯的やつじゃない<笑>あのに変わったってことでね、なんか、ちょっと、あの、肩透かしだった感じもちょっとしますけども、はい。まあ、何事もなくね、月曜日の朝が迎えられてよかったなという感じですけども、はい。えー、いかがお過ごしでしょうかはい。でね、まあ、巷ではね、もう6月にもなれば、ち、え、ま、ー、ではっていう話題じゃないかもしれないですけども、あの、AKB が今ね、総選挙をやってるじゃないですか。でね、今回で3回でで目らしいですよね、うんまあ、どうしてもね、AKB 自体はもう全然あの変な話、僕の半分ぐらいの年齢の子たちが、ね、たくさんやってて、ね、こう歴史は繰り返されるじゃないですけど、ね、思えばやっぱり自分たちなんかこうおにゃんことかがね全盛だった時にこに高校生だったりしたもんですから。うん、なんかこうね、当時を思い起こすと、まあ、今、AKB に夢中な、それこそ、中学生、高校生とか、ね、あこんな感じだったのかな、自分たちも、なんて思いながらね、あの、見てるんですけど、うん、あの、なんだっけ、総選挙するための、何、権利みたいなやつとかね、ああいうのとかもすごく、こう、一生懸命ね、あの、勝ってるじゃないですか、うん。ね、なんか<笑>、うん、でも、うん、こう、ね、去年からもね、すごく、あの、ブレイクしている AKB48 ですけども、うんで、去年なんかシングル出した5枚が全部ね、1位になってて、なんか今回の今出してるエブリデイカチューシャっていうシングルがもうすでにね、100万枚、100万ダウンロードとか言われていてね,ね、まさにこの8個の勢いが収まらないところですけど、なんかね、こういうのが20年に1回ぐらいこうブームがこうやって来るんですかね、なんかこう、モームスとはまた違う、こう、ね、なんかやっぱおにゃんこ寄りな雰囲気を AKB を見てると、まあ秋元さんがね、やってるっていうこともあるんでしょうけど、感じずにはいられないんですが、なんとなくこう、おじさん世代でもね、こう、目がいっちゃうところが、ね、なんかこう、ノスタルジックな感じを<笑>思い出させてくれる、そんなグループですけども、はい。まあそういうわけでね、あの、まあ実際に自分たちがね、こう、見た、夢中になったとかねなんかそういうグループとしてはどうしてもまあ昔のおにゃんごなんていうので今で言ったら AKB という話になってきますけどもそういうねなんかちょっとアイドルユニットっていうの、うん、なんかまあ今出たねあの韓流韓国からねカラーとか少女時代とかいたりしますけども日本でもね実はねこう前ま,まだマイナー今はまだマイナーでもこれからねブレイクするかもしれないそんなユニットがねいくつかあるんですね今日はそんなあの素敵なユニットをご紹介したいと思います。はい、といととうことで、えー、今日の匠の館はアイドルユニットということでねちょっとマニアックなテーマで<笑>お送りしていきたいと思いますけどもうん、あのアイドルはね正直好きでしたよ、うん、こうねまあいわゆるこう彼女ができた時とかねなんかそういう時にアイドルが好きとかっていうとどうしてもちょっと敬遠されるじゃないですか。うん、だからまあおにゃんことかね、まあそこそこ興味あったよみたいなことはね、さらっとは言ってましたけど、実はね、こ,この時かなり好きでした。はい。僕はね、高井まみこさんが好きでした。秋元 S さんの奥さんですね。はい。<笑>だから、後ろ指刺さ,され組というね、その<笑>ユニットがね、非常に好きで、はい。あのお振り付けまでね、当時はできたと思います。って言いながらねできたと思いますって言って、ね、またここでねちかっこ、ね、つけようとしてる自分がねねちょっと、ね、いやらしいなと思うんですけど、今でもねあの踊れと言われればねあのよっぽどもうあのこっからは絶対誰にも漏れないっていうねねそんな、ね、限定メンバーの<笑>セッティングを作っていただければまだ踊れそうな気がしますが、はい、そんなことも思い出しつつ、はいであのさっきね、あの AKB48。これねあのもう皆さんご存知の通り、AKB、秋葉ですよね、秋葉を、ね、3レター、えー、頭文字を取って AKB となっていると、名古屋で言ったら SK 栄、で南ん、えー、と大阪で言うと南波 NMB がね、うん、なってたりしますけども、はいまあ、それにねあの、ちょっと3レター、ね、こうアルファベット3文字にはなっていないんですけども、なんと、あの六本木でね活躍している。グループがいるんですねそ,うその名もキラポジョっていうね2009年秋に活動をは始めたユニットなんですね、でこのキラポジョっていうのは、ね、んだっていう感じかもしれないので正式名称があってこれキラキラ六本木女学院っていうんですね。<笑>ちょっと名前だけ聞くとねなんかあのちょっと違うお店っぽい感じもすると思うんですけど、うん、で略してキラポジョ、キラキラ六本木女学院、キラ・ロッポジョ、ね、キラポジョとで、えー、2010年の夏から、えー、正式名称、キラポジョに変わもともとはキラキラ六本木女学院ということでこれね、えっと、ベストレス、えっと、このユニットねそう別にあの変なあのおちゃらユニットとかではなくて。あのベ,ストレベストセラー作家、ね、作家の、えー、クロスメディア時代の長寿と呼ばれていたプロデューサーの泉忠さんが指揮を務める21世紀型のアイドルプロジェクトということでコンセプトは「六本木系エコラブアイドル」でキャッチコピーは「日本を元気に世界を元気に地球を元気に」ということでねなんかこの時代にまたちょっとふさわしいというか、うん、やっぱアイドルはね、偶像というかまさにこう、極硬というか、ね、ちょっと今は現実、なんか隣にいそうなアイドルみたいなのもね、もうここ数年は当たり前のようになっていますけども、うん、ちょっとあの、現実離れしているというか、うん、ちょっと遠くにいるような、そんな感じのところもあの目指しているのかもしれないですね。うん。はい。で、えー、と、名前の通り、六本木を拠点に活動するアイドルなんですね。はい。で、えっ、ー、と、秋葉っていうと、まあ秋,あね、秋葉原、秋葉系っていういわゆるオタクの集まるそのところから AKB48 って始まってるじゃないですか、うん、じゃあ、六本木ってどんな街っていうと、まあ、外国人、あと大人、夜、ね、なんかそういうイメージがやっぱり強いでまさに都会のこう熱いエネルギーが集まってるそんな街のイメージがあると思うんですけど。うんだからそんな,、ね、なんかアイドルのイメージ、うん、ちょっと若い、ね、そういうい子たちが活動するところとはちょっとイメージがかけ離れていた、うん、そんな、ね、アイドルのイメージとちょっと違う六本木をあえてプロデュースしたというところで,、はい、でねねこれねあの六本木系エコラブアイドルじゃないですかだからねやってる活動もねなかなか素晴らしいそのエコなんてついてるところでそう具体的に何をやってるかというとあの日本、中国、韓国で、共同その3カ国の共同事業でこう100万本の植林活動っていうのがあるんですね、うん、でその後任の植林親善大使というね、うん、まさにアンバサダーみたいなねそういう植林アンバサダーなんですよねがいて、そういうのをねこのキラポテの皆さんは務めているんですね。はい、で外務省とかあとそういう海外協会っていうなんか日本海外協会っていうねなんかそういうあの公演がついてうん CD とかグッズ販売とかライブ活動とかもやっていてであとその収益の一部でこうまたあの海外の外国の砂漠に植林を行ってキラポジョの森なんていうのもね作ってたりするそうなんですねうんなかなかねこういう社会的な活動とまたねあのちょっとどううと本当ステージの上とかね握手会とかしかねななかなか見れないそんなアイドルがねこういう社会的な活動でもこう協力しているということで、うん、なんかこれもまた新しいアイドルの形なのかななんてまあ、日本を元気に世界を元気に地球を元気にですからねまあ元気の源、人を元気にするということもありますけどもそういうねこう未来ね、森を作るとね、それ50年、100年残っていきますからね、そういう形でね、貢献していくっていうのも、すごくなんかアイドルの今までになかった、うん、<笑>新しいスタイルだなぁなんて思いますね。はい。でちなみにね、えっ、ー、と、このキラポジョさんなんですけど、年齢構成がね、結構広いんですよ。うん。あの、研究生っていう立ち一般も入れると、あの、下はね、9歳。うん。から、上はまあ20代とかね、うん、の方までいて、うん、なかなかね、あこんなユニットがあるんだってね、僕もちょっと最近知ったところなんですけど、たまたまね、この、こちらのグループの,あのプロモーションビデオ撮影している方とお友達になりまして、はい、それでご紹介いただいたユニットだったんですけどね、うん、なんかこう、あの、売れる前から、知っていて育てていくみたいなのって結構僕は好きなんですね、うん、売れてから食い飛びつくのはまあそれそれであの人の好みなのでいいんですけどなんかねあの<笑>そんなでもあのアイドルいないですよまだ俺が育て上げたみたいなねそういうのはいないんですけど、うん、だから今回でいうともうねこうキラポチョさんもこの有名なねプロデューサーの方がまあ関わってるっていうだけでそれなりのねもう知名度がねあるとこでは多分知ってる人は知ってたっていうことだったと思うんですけど、いくつかこうシングルなんかも出してらっしゃるので、ね、機会があればぜひ聴いていただければと思います。と、はい、ということで今週の匠の方はアイドルユニットということでねちょっとあのー、明るいテーマというか<笑>個人のちょっと趣味に走ってるようなところですけども、はいえー、魅力的な、ね、なかなかまだ、えー、知る人ぞ知るそんなユニットをね今日はご紹介していますけども続いてのユニット、ね、こちらはねまたあの個性的ですよ、えー、ユニット名は「サムライ・ローズ」っていうんですね。はいこれねテーマは大人にだって青春があるということで、うん。これね、大人が本気で遊ぶことを通して、日本に元気を生み出すプロジェクトとして始まったものなんですね。はい。サムライローズ。ね、どんな人たちなんだろうって思いませんかなんか。うん。ね、これね、えー、簡単に言うと、えー、アラフォアイドルですね。うん。アラフォアイドル。うん。だから、あの、30代、うん、ね、こう、20代もいるのかな、ちょっと分かんないですあの、女性のとこなんて見た目じゃなんとも言えないですからね、はい、でも、えー、と僕はアラフォーアイドルだという,うに<笑>聞いています、もしサムライローズの方、聞いてらっしゃって違うって言うんだったら、ちょっとごめんなさいね、はい、だからアラフォーってことだから、まあ、30代後半から40代前半ぐらいの方々ということで、まあ、さっきのね、まさにそのおにゃんこ。の人たちっていうのも今で言ったらまさにアラフォーぐらいになってたりするので、うん、今もたまにね。あのおにゃんこ再結成みたいな形でこう出たりしてますけど、やっぱり生き生きしてますよね。なんかあの当時ね。おにゃんこって言ったら本当に一時期のね。23年活動したのかな？なんかそれぐらいの時期だけのこうものってイメージがありますけど、やっぱり当時輝いてた人は今またテレビを通して見てもまた違ったね。当時になかった魅力があるなあなんて思いますけども。うん、またね、こういうあの遊び心がある大人、うん、大人になってもそういうことをやってみたいなんていうことで、ね、出てきてくれると、うん、なんか、こう、それなりに、こう、いろんな、まあ、当時はそういうのが好きじゃなかった人も、今今回、うん、このサムライローズを見てまたファンになった方とかね、そういう方もいるっていうふうには聞いていて、うんはい、で、ちょっとご紹介していくと、うん、こう、結構真面目なんですよ、うん、コンセプト一歩踏み出す勇気があれば誰だって精神的にも経済的にも自立し人生にプラスアルファの楽しみや喜び,を喜びをもたらすことができるというライフスタイルの提案を行います強く楽しく美しく今を生きるそれがサムライローズですということでもともとはこちらあの、えーっとね、結成したのが2009年の2月で、シングル、シングル CD ね、ね恋をしようよ。で、メンバー5人でインディーズデビューをしたんですね。はい。で、それで、えっ、ー、と、NHK 等で紹介されて、あとはアラフォーブームが追い風になって、えー、2010年、去年の10月に、えー、メジャーデビューを果たしたと。いうことで、えー、その後、えー、反響が大きかったので、プロジェクトを全国展開して、新メンバーを募集したと。いうことで、全国から集まった、総勢38名のサムライローズで現在活動をしているということですねはいこれねあのちょっと今こちらで曲をねお聞かせできないのがちょっと残念なんですけどねぜひちょっと興味ある方ねサムライローズっていうねあの検索ホームページでぜひ見てみてくださいあのシングルなんかがねあのそのまま聴けたりしますからはいうんなんかあのそれこそこの大人にだって青春があるっていうのってねなんかこう大人にだってっていうのは、ねまあ、別にそんなこと言わなくてもいい、ね、30代後半でも、うん、人生80年って言われてたら、ね、まだまだこれから青春なわけですけども、うん、なんかこう意外とね一人一人振り返ったらもしかしたらもうこの歳だから無理とかねなんかそういうことを言い訳というか、うん、そういうふうにしてこう時間、何年もあ気づいたら1年、2年。ね、5年経っちゃった。もう5年経ったら、もう5年前だったらできたのにとかね。なんかそういう後悔をするんだったら、うん、今やりたいことをやって、うん、っていうのってすごくいいなと思いますよね。うん、すごく前向き。うん、こんなん結構ね、好き。<笑>うん、だから、ちょうど僕らの年代じゃないですか。僕らの年代なので、うん、なんかこう親父バンドとかね、親父がよくそういう青春、ね、だから R35 とか、結構ああいう CD とかもね、まさにその曲を聴いて、青春時代を思い出して、まあ、それで別にノスタルジックな雰囲気に浸るだけじゃなくって、なんか次への活力というかね、なんかそういうのをためにあの CD を出すと、うん、やっぱりそういうのにねこう、みんな反応するように、なんかこういうユニットもね、ぜひちょっと応援したいなって。思いますよね。なんかアラフォーって言うとね、ちょっとどうしてもこうまたあの自分たちの同年代っていうところでね、どういう人がそういう意味ではあの一番の食いついているのかっていうのもね、ちょっと興そういう意味では興味があるんですけど、うん、なんか同じ年代の人が頑張ってるっていうことではね、はい、すごく応援したいユニットだなっていう風に感じています。はい。うん、なんかうちのカミさんにね、入ればって言って紹介したんですけどね。<笑><笑>あのかなり笑ってましたね笑ってましたっていうかあの興味はあるんあぶんねもう一星、多分ね、自分であのアイドルなる人ってよくこう。戦って言うと、ね、よく友達のオーディションについていってそしたら私が合格しちゃいましたみたいなんてあるじゃないですか多分そういうシチュエーションがいいんだろうなって個人的には思っていて、うん、だからかみさんもええー、なんて言いながら、ね、きっとね強引に応募してもしか仮にね、あのー、合格した暁にはすごくドリノリで頑張るんじゃないかと。<笑>あのー、我が妻をどうプロデュースしようとしてるのかと言われると困っちゃうとこなんですけど、はい、ただね、うちの子供なんかに言,言わせるとあのやっぱりね、お母さんはね、そういうところには出てほしくないっていう感じはあるみたいですね、はいあの、まあ、確かにね、目立つ親ってね、なんか<笑>子供の時ちょっとこっ恥ずかしい感じがするじゃないですか、うんまあね、だから、うん、それでもね、それもスタイルだと思うんですよ、うん、なんかね。うちは娘が2人なので、ね、ある意味こう、大人の女性を多分母親を見て感じるところもたくさんあると思うんで、そういう意味ではね、ねいつでも子供にとっても刺激のある、そんな母親というのは、ね、あのいいなと思いますし、この「サムライ・ローズ」のコンセプトも、ね、こう強く楽しく美しく、ね、今を生きるっていうね、ねそういったところをね。あのもっと身近なところで実現すればいいなというふうに感じています。ということで、えー、2つ目のユニットは「サムライローズ」のご紹介でした。<音楽>はい、ということで今週の匠のや方はアイドルユニットということでご紹介いたしました。ね、いつの時代も、ね、若者がいる限り、ね、アイドルユニット、ね、廃れることはないんでしょうね、きっとね、はいなんか。パッと明るくなっていいですよね、でも。うん、僕はやっぱり好きです。と、はい<笑>はい、いうことで、ね、今日ご紹介したのはこれからきっとブレイクするであろう、ね、そんな2つのユニット、キラポジョ、キラキラ六本木女学院、えーサムライローズ、ね、この2つのユニットをご紹介いたしました、ね、ぜひホームページなんかでもチェックしてみてくださいはいということでね、えー、と6月ね、梅雨入りが始まって、ね、ちょうどこの時期ってあのホタルが見れるんですよねはい、えー、とねうちの近くにもホタルの見れる公園というのは、まあ、それはちょっと残念ながらあの自然に変えてるやつではなくてちゃんとそういうあの、綺麗な、こう、水のところでこう、毎年育てて、で、こう、あの、網の中なんですけど、こう自然に話している、そんな花火鑑賞会っていうのをね、毎年この6月の上旬にやってくれる公演があるんですね。はい。で、そちら今週末にあるんですけども、うん、なんかそういうね、あの、なんとね、最近行ったのはね、もう8年、8年ぐらい前かな。だと思うんです、ね、子供もすごいちっちゃかった時で全然覚えてないなっていう話もあって、うん、なんかあの昔ねこう、行ったところも子供の成長であの前は何も感じずにこうさらっと流して終わったようなところも一個一個にねこう子供たちのこう感想なんかが変わってくるじゃないですか、うん、だからね、うん、なんか同じところまた久しぶりに行っても、うん、全然違った感覚というか、うん多分今度のホタル狩りなんかも、ね、そういう感じになるのかななんて、ホタル見たことないなんて言われると、ねじゃあ、じゃあ連れてってやるよなんて、うんででね、それで僕もすごい楽しみなんですけど、うんなんかね、こうホタルがこう元気に舞っているっていうの、ね、こう自然が、ね、もっと、ね、こう人工的に見れるじゃなくて、こう昔の川だったら本当の、ね、自然の中でホタルがいたなんて。うねそんな自然がね、もっと身近に感じれるようになればいいなって思いますよね。なんかこう、自然が当たり前にこう近くで感じれる、そんな将来がね、えー、続きますようにという感じはしますけど。はい。ということでね、6月、まあちょっと梅雨になるとね、どうしてもなんか外でのね、遊ぶ機会ってなかなかどうしてもこうスケジュールも立てづらいかと思うんですけど、うん、だから僕も、ね、あんまりね、あのまあ、7月に劇団の公演があるんで、うん、そちらのこともあると、うん、あんまりこう旅行とかそういうのは、ね、6月は入れてないんですけど、うんまあ、それが終わるとすぐ夏じゃないですか、ね、なんか夏はね、結構、ね、今年はこう節電の話もあったりして、うん、いかに、ね、こう涼,涼しくというか。ね、こう一人一人のやっぱりね協力が大切ですから、ね、まさにこう自分ができることをね確実にやらなければというふうに使命感に燃えておりますので、はいぜひちょっとねあのね月並みにこう節電の、ね、アイデア、たくさんもう僕が言ってもねもうみんな知ってるよって話になっちゃうと思いますけども、もはいなんかなるべくね家にいずに例えば図書館で過ごすとかね。なんかそういうういのもねこう分かってるけどなかなかできないこと。そんなことをね、今後の夏に向けて、であと蒸し暑い、この時期もね、空調をたくさん使うと思います。はい。そんなところもね、これから梅雨シーズンあの考えて過ごしていきたいと思います。それでは今週の匠のや方ここまで。バイバイ。